0: 商业模式决定企业命运，改革创新创造企业辉煌。大家早上好，我是商业模式研究与实践者江开成。今天我将继续通过喜马拉雅和大家分享我的商业模式创新与重构的系列课程。今天我将给大家讲的是第七节课，主题是商业模式的定义与设计思路。无论是传统企业还是新型企业。也无论规模大与小，管理者一定会谈到商业模式这个词，我们都会很兴奋。例如，今天我们说的阿里巴巴也好，京东也好 ，Google 也好，亚马逊也好，包括腾讯也好，我们都会认为它的商业模式很好，我们认为这个行业很好。但是，那么商业模式到底是什么？它难道就是这样一个被神秘化的一个词语吗？其实也不是。只是我们把它进行了一些关键术语的灌溉之后，我们把它理解起来有些新的味道。其实我们很难看到任何一个管理模式，或者是任何一个战略，如果把它和我们的商业模式放在一起，那么一定会认为商业模式会涵盖这些。其实也不一定完全是这样的，因为商业模式它的面一定比我们所说的战略要高很多。很高的一个台阶。我们今天我将来跟大家一起来分享，我们回归商业模式的本质，是看商业模式它到底是什么，我们该如何去设计与我们企业与命运相关，我们企业未来发展相关，以及现在和未来我们如何定位，来整体思考我们商业模式和看待商业模式。其实商业模式的本质，它是一个交易结构。那么商业模式的本质，其实它是一群利益相关者把自己的资源和能力投进来，形成一个交易结构。那么这个交易结构呢，它是持续的交易，会创造出一个新的价值。就比如说，在十年前，我们的自行车它仅仅是一个我们骑行的工具，但十年之后，随着互联网科技的发展，随着我们的物联网技术的发展，随着我们二维码技术的创新，我们把自行车上加了一个二维码扫，这个扫码解锁，那么就变成了一个新的商业模式。其实本质的产品是一样的，都是自行车。由于科技的变化，由于我们出行和交通工具的需求的变化，以及现在。我们消费行为习惯的变化，以及人文素质的变化，都会影响一个新的产品它的形态。那么这个形态之后就会带来新的商业模式的演变。所以，我们说商业模式其实本质它是一种交易结构的改变。那么以前我们骑自行车是花钱把自行车买到家里来，上一把锁。那么今天我们的共享单车，其实它就变成了一种新的商业模式。那么它的核心也是在要把我们的自行车变成商业化。我们传统的自行车的商业化是把这个自行车从厂家拿到个人手上来，我们把钱出给厂家或者经销商、渠道商，对吧？那么今天我们是把钱交给自行车的平台方，是租用它的自行车，说白了是卖时间和。和我们的这个技术的创新，所带来的一种改变，那么最终商业模式就发生了天翻地,地覆的变化。所以，我们每一我们每一种商业模式，它的交易结构是不一样的，它的交易类型也是有所异同的。我们说交易模式、商业模式，它们融合在一起的时候，我们说商业模式，它是把各种利益相关者。通过各种交易模型的变换和各种技术的改造，能够让每一方按照一定的盈利方式去分配这个价值。如果每一方分到的这个价值超过了他所投入的资源能力的机会成本，那么这个交易结构就会变得越来越稳固。也就是说，我们商业模式是要把各种利益相关者去打造一个利益共同体，然后把利益共同体打造成为一个商业。模式最后的命运共同体，这又、个、就是我们所说的企业创始人和我们的天使，还有我们投资者之间的关系是差不多的。过去的管理理论不提交易结构，而现在它变得很重要，是因为技术进步导致了交易成本的变化，又使得重新建造不同结构的时候，它的可行性的空间也就变得。有的是模糊，有的变得更强化、更清晰。总之，它会带来新的改变。我们重建了一个六大要素的商业模型。我们从六个这个不同的商业维度来分析这个交易结构，它是如何变化的。那么，它的第一个结构是定位。那么，这个定位是指企业要满足我们的用户需求的方式。譬如，我们是。如何是把用户的痛点和我们商品的卖点联系起来？首先是我们要确定我们服务谁。那么，首先是我们的定位问题。我们的定位是要决定是我们什么方式是满足客户的需求。那么，第二个是业务形态。那么，企业是选择哪些行为主体作为其内部或者外部的利益相关者？说白了，我要赚谁的钱？对吧？然后呢？我这个产品是怎么打造出来的？我是准备是自己建造，还是让第三方建造？是贴牌，还是代理等等？我们是要建立一个业务形态，我们把我们想挣的钱，把它进行上下游和纵纵向和红线进行分切，找到能够给这个业务形态去创造价值的人，然后去设立一个利益分配机制。那么这是第二点，我们要如何去设计这个业务形态？那么第三种是盈利模式。那么第三点，这个商业模式中的第三点是盈利模式。那么盈利模式它是以,以利益相关者来划分的收支来源以及相对应的收入和支出的方式。说白了，这个钱谁来出？这个成本如何核算？然后最后的利益分配机制，它的比例是和利益相关者，包括这个产品的流通和这个产品的建造过程当中它的成本和最后利益相关者之间的关系，那这就,就产生了一个盈利模式。那么第四点，第四个，我们这个商业模式的这个第四点定位呢，是关键的资源能力。其实我们说商业模式当中最核心的一点之一。就是，呃，交易结构当中的核心的主导者，还有这个核心的、核心的这个决定性的要素，那就是支持交易结构背后的重要的资源和能力。我们经常说，一个创业者，他要想在一个行业当中是颠覆也好，是创新也好，那么他的前提是，他要在这个行业能够看透本质，能够这个行业有一定的阅历。或者是他在行业当中有一定的影响力，或者是他能看到这个行业当中别人看不到的一部分，或者能做到别人做不好的那部分，或者是能够与别人相比，他能够看得更远，也就是我们说的眼光实力。那么，这是我们说的第四点是关键的资源能力。那么，这六大要素商业模式的第五点是现金流结构。我们说。一个现金流决定了企业的生死，因为现金流背后是要支持企业的成本核算，还有它的利润来源，才能让让一个企业支撑发展。那么，以利益相关体来划分的企业现金流流入的结构和流出的结构，以及相应的现金流的形态，这就是我们说的现金流的结构。那么，它的现金流的这个这个。流入方式和流出方式就产生了它的成本结构和它的利润分配机制，以及它的利润分配机制和成本结构之间的平衡问题。那么这是我们商业模式的第五点。那么第六点是企业价值，或者叫企业的的这个估值。那么我们说企业的价值和企业的评估之间，它是相互依称的。那么企业价值呢，它是未来。净现金流的一种体现。对于上市公司而言，啊，它直接表现为股票价值。那么对于未上市的公司来讲呢，它就是存在的企业的社会价值和它的企业的估值。就像我们说的，一个刚创业的一个小公司，就比如说莫拜刚出来的时候，刚起来的时候，它是一个小公司，它凭什么价值几十亿、上百亿美金呢？那么它怎么评估的呢？我们难道是按照他的企业的员工的数量和他的产品的品牌，还是按照他的商品的销量？因为他没有销量啊。我莫拜他不卖产品了，他卖的是服务啊。所以，我们不能用传统的商业模式的概念来看待现在的新的商业模式。所以我们说商业模式叫重构和创新嘛。那么，我们把这个商业模式的六大要素，把它分析了一遍，定位。第一大要素定位，第二个要素是企业的这个业务逻辑，第三点是盈利模式，第四点是关键资源能力，第五点是现金流结构，第六点是企业的价值与企业的估值。好，我们把这个商业模式当中的六大要素我们看了一遍，我们再来看看，其实这六要素的商业模型当中，他们任何一个要素要发生变动。都会产生一个新的商业模式。比如说，我们的产品结构不变，但是我们的利润方式和分配机制一变，它就变成了新的商业模式。一个公司有好的商业模式固然不错，但还不如有一套制定商业模式的能力。有商业模式制定能力，则不如有一套商业模式制定能力很强的一种思维模型和思维能力。我们说，脑袋决定口袋，格局决定结局。这就是我们说的商业模式它的重要性。我们接触过的很多的企业，那么大多不具备商业模式的逻辑思维架构和思考能力，而是战略思维和管理思维而已。那么商业模式思维就是做任何事情的时候，先要想一想，那么它的交易结构是什么样子的，会与哪些利益相关者发生什么样的交易？这说起来挺容易，但实际上我们需要。我们的企业的创始人、我们的高管，花大量的时间去研究、去关注、是分析，并通过一些概念的来解读，慢慢培养商业模式的视觉、视角、深度、广度和角度，最后才能打造出一种具有商业模式创新能力的思维架构。那么，我们说商业模式它跟创新之间，我觉得它是有很大的区别。那么，以我过去这几年的创业啊，还有对于传统企业互联网转型呢、啊，还有我们的电商啊、物联网啊，还有这个我们所说的人工智能、啊、语音合成，我都有一些深入的研究，包括有些我也进行了深入深入的是实实战。那么，其实不难发现，过去人们认为商业模式的创新比产品技术创新更重要，但是呢？这一观点，我觉得今天会有所变化。那么，商业模式创新与产品技术创新，它并不是一个单独的一个个体或者一个单独的一个角、一个角度的问题。其实，我们商业模式的创新当中，本身就是包含我们的模式的创新、产品的创新，还有团队运营能力的创新，还有我们收入模式的创新。因此，我们过去说“羊毛出在羊身上”，今天就变成了“羊毛出在猪身上”。让狗人买单的事实，对不对？就像我们说的所说的，如果我们非要分商业模式的创新和产品技术的创新，谁更重要？就像我们说，脑袋和心脏哪个更哪个重要？它没法分，为什么？它们是一个共同体啊，对吧？脑袋和心脏它都重要，缺一不可。好，我们再来看看，那么商业模式的本质，既然是交易模式。是交易结构。那么，我们再来看看，呃，商业模式它是如何去设计？我们应该如何去打造出我们企业核心的商业模式出来？那么，商业模式它要做到两点：第一，能够总结过去的成败；，另外，能够看到未来的发展，能够取中于。一个立足于当下，又能够看到未来十年的发展方向，还有能够为企业今天的产品创新和我们现在的企业的团队，还有包括我们的管理机制，还有包括我们说企业的这个模式的设计，它是要有共同的是设计这种理念。那么，我们就要是重新来审视商业模式的演化和重构是如何和我们现在的设计思路是融合的。那么商业模式的变化有两种，一种是演化，一个是重构。那么演化，顾名思义，它是缓慢的变化。今天多出一个利润相关今天是多出一个利润和利益的相关者，明天又会，明天又会出一个新的思路，交易方式可能会因此发生各种不确定性，或者是预期和不一定能确定的变化。稳定一段时间后。在某个很短的时间内，可能会发生一些剧烈的变化，这就是重构。那么演化和重构在方向上，往往遵循着一些规律。一般而言，有从重资产向轻资产转移的趋势。我们不难反对。其实我们现在所说的商业模式，对于我们现在的不管是传统企业互联网来来讲，其实特别是我们传统企业。我们都把商业模式创新和重构的重点的重点，就是从重资产变到轻资产。比如说图书，比如说制造业，我们都想办法让把自己制造的一部分外包给第三方，我们只留一个品牌。就比如说像韩都衣舍，对吧？那么再比如说，我们就是说阿里巴巴，它就是把一个重资产变成轻资产，对不对？阿里巴巴它能够统治这么大一个商业帝国。他有工厂吗？没有。他现在能够相当于 n 多 n 多个工厂，统计不清楚。阿里巴巴一天的交易，上市一天的交易，达到了一千多个亿，有多少个工厂能做到？对吧？我们很难去评估的。所以，我们严格来讲，商业模式，它是应该的重点当中是要考虑一下，把企业轻型。和重型之间一个平衡点，为什么这么来讲？为什么阿里巴巴从线上又往线下走了？因为线上有很多地方是无法是满足用户的体验和未来发展过程当中，是一定要借助线下的力量，或者是既要借助线下的资源，或者是要满足用户线下的需求的，对吧？过去我们说商业模式都把它核心放在。传统企业互联网化，互联网企业对吧？线下走这种现实，那本质来讲，我们不能把线上线下分得这么清楚，只能说根据我们商业模式和企业发展的需求，我们进行上下延伸，纵向还是横向，去整合还是创新，对吧？我们是，我们是这个改变产品模式，还是改变盈利模式，还是改变企业的商业商业架构？这是我们要思考的问题。那么，一般而言，一个好的商业模式，它的变动都是从一个很高的固定成本的结构，向着这个，向着这个一个很高的变动成本的模式去转移。一个，也就是说，我们要把这个固定的、很高的这个成本，把它进行这个可变化。那么另外一点呢，利益相关者的角色也越来越多样化。过去，顾客就是顾客，设计人员就是设计人员。那么现在，顾客不是不但是顾客，还可以是口碑传播者、设计者、质量监督者、员工，甚至投资人。比如说，今天我们说重商、众包和众筹，对吧？那么商业模式变得越来越灵活，我们就像金属液体的一样，当它冷却了，就是固体。当它，当它温度达到100度以上，就变成了液体。所以，我们说看到的眼前的是水，可能不是水，把它冷却就成冰了。这就是我们说的商业模式，它的可变性。所以，商业模式它没有固定的模型，它是跟着我们企业的发展的不同的阶段和未来我们的社会的发展、科技的发展和政策的变动，是要不断优化和调整。所以。我们说商业模式它是很有意 思， 它是在永远不断创 新， 它不能停留。对于我们重大型企 业， 它的变化是痛苦 的， 它可能需要很长时间才能把这个改变过来。商业模式要不断优 化， 所以它根据企业的不同的时 段， 可以进行局部优化和系统优化和部分优化当中的这个从产品的模式 啊， 可以不断去微调。那么另外。我们说商业模式和专业有什么样的关系？那么商业模式与专业也不同，专业往往考虑的是选行业的问题和这个行业服务群体等等。那么，但商业模式它不是选行业，它是同一个行业当中可以有很多不一样的商业模式。而且我们说今天的跨界，像阿里巴巴，像很多工厂，像富士康，你已经不能再定位于它是一个。制造制造厂，工厂是互联网思维的公司，是互联网公司还是传统企业的，不能这么分了，因为它的商业模式已经互联网化，所以我们只能说用商业，用商业模式来定位于它的主业，或者是要从商业模式的角度来判断它的核心领域而已。但是不能说它就是这个工厂，对吧？所以说，苹果手机它现在开始做支付了。我们说苹果手机是，我们说苹果是手机公司吗？我们只能说苹果它的起点是做手机，主业是手机。比如小米现在什么都卖，都卖房了，卖车了。所以小米的理念是以用户的需求为导向，是满足用户需求来实现它的商业模式的上下延伸。最终是实现自己的利润和自己的市场规模和市场占有率。所以我们经常所说的。模式，比如说像 B to C 呀、啊、B to B 呀、C to B 呀、啊、O to O 啊等等，这都是断裂的一种差异，并不是商业模式的差异。有时候在商业模式上可能是一样的。稍微严谨一点，要从交易结构来看它的异同的话，我们会发现，在一个行业里面，一个模式做的很成功，而在另一个企业要想把它这种模式复制过来，往往是可能是失败的。所以我们说，每个商业模式在不同的国家和在不同的国家，它的商业模式都是不能完全复制的。就比如说，易贝在中国失败了 ，Google 在中国失败了，易贝在中国失败了。那为什么中国的公司国际化还是很多成功的？呢？比如说像京东啊，比如像百度啊，比如说像阿里啊，还有比如像联想啊，像海尔。为什么？因为我们现在能够找到，把产品把它输入一种灵魂，因为它在不同的地区，在不同的国家，根据那个国家的国情、政策、需求、生活习惯、人性和刚需的变化，是适应这个社会和它的消费形态，是满足和提供不同的产品，对吧？比如说，在美国。他劳动力非常高，为什么呢？因为美国他比较强调的是，比较强调的是生活品质。严格来讲，在美国几乎没有周六周日加班之说，因为他们很反感。因为他就像我们说，呃，就像我们说，一个人他喜欢过安稳的日子。我们不能说他没有梦想，也不能说他这样平庸，因为这是他想要的生活。他没有对与错。那反过来。我们会看到一些人，他很拼，每天熬夜通宵。我们不能说他就是一个成功的人士，我们只能说每个人的追求不一样，每个人的幸福的定义不一样，每个人的幸福感归属感不一样，导致了他的选择和他的生活作风和工作作风也不一样。所以，一个产品，一个商业模式也是一样的。我们说，在传统的社会里面，一个行业里面，最后会剩两三家企业。彼此的专业不一样，而在互联网时代，一个行业会剩下很多企业，每一个企业都是垄断的，因为它的商业模式是唯一的。比如说，微信免费，所以短信就没戏了。如果微信遇到了 Web， 这个 what at What's App， 那么后续是收费的，第一年免费，第二年收一美元。那我们能说，微信。和和这个苹果之间，他们到底谁能活得更好？我们只能说都活活得很好，因为他们的商业模式是不一样的，他们立足点是不一样的。所以与战略不同的是，商业模式更关注的是结构，以及这个结构里面能动的东西，这个灵魂。所有的灵魂，它就是能够有适应性。这个灵魂它是有可变性。这个灵魂它是带有一定的，它是带有一定的这个带有一定的这个这个价值的，所以我们说同样的结构可以用到不同的行业，而战略是不可以的，因为战略是有企业的灵魂结构的。所以我们经常说商业模式，它有几重境界，第一重境界是关注的是产品和模式的变通。企业只能够通过战略和管理渠道建设的方式去调整。第二种就是产品不变，然后呢来调整模式，来创造不停的价值。第三种呢，第第三种呢，就是在这个行业当中引入新的产品，用新模式去做这个新产品，这是第三重境界。第四种呢，就是我们先有一个产品，然后设计一个商业模式，再设计一个产品和现在这个市场的。匹配性和蓝海和蓝海特 性， 蓝海特 性， 也就是我们每一 层， 它都是变它的这个可变程 度， 来决定了它 的， 来决定了它最终商业模式它的稳定性和它未来的发展潜力。那么第五层就是为利益相关 者， 去设计商业模 式， 为自己去设计一个平台。是满足客户的需求，同时去整合资源，这个境界就相对会高一些。最后，我们来强调，其实商业模式对全世界的公司其实都是非常重要的，甚至对一个国家来讲是非常重要的，因为它是能够决定我们未来的社会地位、国际地位。对一个男一个男性来讲，如果我们具有很强的。如果我们具有很强的一种商业模式设计能力，我们会发现，任何一个产品、任何一个企业或者任何一个问题出现出现在我们面前，我们很快能找到最佳解决方案，而且呢，很快让这些解决方案能产生实效，能产生价值。所以，我们说商业模式的设计思路，就要围绕我们的，就是要围绕我们这个六个要素来设计。我们设计的思路就是，首先要确定我们的定位问题，让企业去满足客户的需求的方式去确定下来。第二个是设计业务形态、业务逻辑和业务系统。我们的企业要选择哪些行为主体作为其内部和外部的，就这个利益相关者。那么第四这个设计思路的第第第三步第三点呢，就是。关于盈利模式的设计，以利益相关者划分的收入来源和相应的收支平衡点，来判断我们的利益相关者他们的付出、他们的收益和他们的和他们的这个责任以及他们的地位。那么第四点是设计的思路的第四点是关键资源的整合能力。我们要支持这个交易结构背后的重要的资源和能力，我们需要去设计一个模型出来，把资源整合进来，让它让它发挥发挥像原子弹一样的威力出来。那么，我们的商业模式设计的第五点就是关现金流结构，我们要以利益相关者划分的企业现金流的方式去设计它的流入，我们的现金流流入和流出。的形态来确定利益相关者的身份和风险。那么第七，那么第第六点哈、啊，就是那个企业价值和企业评这个这个企业价值评估的问题。其实未来净现金流净现金流，金流还有我们未来的这个现金流它的它的分配问题，还有现金流它的还有它的这个就是风险性，还有现金流它的。稳定性。那么，对于我们现在创新型的公司来讲，我们可能更加强调它的这个市场占有率和它的竞争力，以及它未来价值的增长速度和它的稳定增长性。那么，这就是我们说的第六点。那么，关于今天我讲的是第六堂课，呃呃，第七堂课啊，商业模式的定义与设计思路。那么，就讲到这里。最后，我跟大家总结一下今天我讲的核心，我们要理出这这几点。第一点，商业模式的本质是交易结构。第二点，我们要围绕商业模式的六大要素去设计商业模式。那么，这六大要素分别是定位、业务逻辑、业务系统。第三点是盈利模式，第四点是关键资源能力。第五点是现金流结构，第六点是企业价值与评估。那么第三大点呢，我们要去领悟商业模式的演化与重构。第四点是商业模式，绝对是不等同于战略。第五点是关于商业模式的五重境界的问题。所以，关于商业模式，它是一个很崇高的话题，也是一个对企业来讲。是决定企业命运的话题，所以希望今天我讲的商业模式，这个我讲的这个商业模式的内容，能够帮助各位企业家、各位创业者，还有各位职业经理人，能够帮助我们去重新梳理我们的企业的商业模式，能够让我们能够深刻的理解商业模式它的本质和商业模式。它的设计的时候的关键点，以及它的风险和它的竞争力等等等等，综合细节去评估，能够让我们设计出一个吻合我们的国情、适合我们的企业未来长期发展，找到我们真正的最佳状态和最有效的商业模式出来。那我今天分享的关于商业模式创新重构的第七节课。就分享到这里。如果我今天给您分享的关于商业模式创新与重构的内容对您有帮助，那就请您啊、呃，在这个课程后面给予好评互动。那您的支持与鼓励将是我坚持的动力。另外，也别忘了分享给身边的朋友，分享到朋友圈，分享到微博，分享到 QQ 空间，能够让更多的朋友。让更多关注商业模式，更加让更多需要商业模式创新的人，通过您的分享，能够帮助到他们。那今天我们分享的就这，就到这里，我们下一堂课程再见。